0: Un chemin pour guérir, épisode 2, les symptômes. Dans cet épisode, je vais vous parler des symptômes de mon trouble du comportement alimentaire. Je vous propose ici un point de vue subjectif, mon vécu. L'idée, c'est de s'appuyer dessus pour illustrer la mécanique qui se construit quand on est malade. Je n'ai pas lu d'article scientifique pour étayer mon propos et vous convaincre par la parole d'expert, Et je ne cherche pas à faire de mon parcours un exemple type qui fasse sens pour chacun. Impossible d'ailleurs tant les TCA sont différents. Depuis que je suis malade, la maladie n'habite pas ma vie de façon constante et régulière. J'ai vécu des périodes d'accalmie et des rechutes et c'est ce qui rend la maladie encore plus complexe à soigner. Ça crée aussi du découragement quand on pense aller mieux et que ça revient sans prévenir. Les symptômes varient d'une personne à une autre. Ils concernent l'alimentation mais pas seulement. Chez moi, le trouble alimentaire s'est accompagné d'insomnie chronique J'ai aussi des difficultés de concentration. Par exemple, pour regarder un film ou lire un livre, parfois les pensées du TCA m'empêchent de me concentrer. D'autres personnes peuvent éprouver le besoin vital de pratiquer une activité physique intense, de marcher sans arrêt ou encore de ranger, de nettoyer. Il y a aussi des comportements autodestructeurs pour abîmer son corps. Certaines personnes développent une phobie sociale et il existe bien d'autres pathologies encore. Je parlerai peu des symptômes que je ne connais pas, Il me semble que je n'en ai ni le droit ni la légitimité. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans mon parcours, ou peut-être pas, mais c'est pas grave, je crois que ça n'empêchera pas chacune et chacun de transposer à sa propre expérience s'il le souhaite, et bien au-delà de cette maladie. Le trouble alimentaire m'a envahi de manière insidieuse. On entend souvent que les TCA commencent par un simple régime. Je sais que l'été qui a précédé le début de mes troubles, j'ai perdu un peu de poids. J'avais pris quelques kilos pendant l'année de terminale, 5 peut-être, rien d'alarmant, les révisions du bac, quelques grignotages face au stress, et voilà. Me délester de ces rondeurs superflues n'était pas une volonté consciente de ma part, mais ça m'a fait du bien. Je me sentais mieux dans ma peau et dans mes vêtements. À l'automne, d'autres symptômes ont fait leur apparition, et notamment la boulimie. Ça consiste à manger dans un temps, bref, des quantités très importantes de nourriture. Si vous n'êtes pas malade, vous vous dites peut-être Oui, moi aussi, ça m'arrive de dévorer une plaquette de chocolat le soir. » Mais en fait, ça n'a rien à voir. Les quantités, les conditions dans lesquelles on mange, la manière dont on se sent après, tout ça est différent. Et c'est ce qui fait que dans un cas, c'est une maladie, et dans l'autre, non. Une crise de boulimie pouvait m'apaiser. Elle agissait comme un sas de décompression. Mais très vite, une extrême mélancolie et un mal-être physique intense suivaient le fait d'avoir autant mangé. Je ressentais une énorme culpabilité, un dégoût de moi et de mon corps. J'avais aussi la sensation d'être énorme. Il me fallait ensuite plusieurs jours pour réussir à passer à autre chose, souvent grâce à des restrictions alimentaires. C'était le seul remède pour m'apaiser et essayer d'effacer les regrets d'avoir craqué, d'avoir manqué de volonté, me semblait-il. Au cours des vrais repas, j'ai commencé à supprimer certains aliments, ceux dont on dit à tort qu'ils font grossir, ceux qui désormais me feraient peur pour des années. Pour moi, il portait le danger de basculer dans l'excès. Ça concernait les sucreries, les féculents, le pain. Je les réservais aux compulsions, pensant ainsi mieux les contrôler. La maladie s'est installée sans que je le décide, sans que j'aie prise dessus. Au début, je croyais contrôler, puis très vite, j'ai perdu pied. Progressivement, les troubles se sont accentués, les crises se sont rapprochées, jusqu'à devenir comme une addiction. Il m'en fallait davantage pour ressentir un maigre effet bénéfique. Les périodes de restriction se sont allongées aussi, et j'ai ainsi alterné entre ces deux phases. Le problème, c'est qu'à force, ma satiété est devenue un indicateur théorique et désincarné, déconnecté de mes besoins et de mes sensations réelles, alors qu'il varie au jour le jour et qu'on est censé y répondre et s'adapter. Si vous ne souffrez pas d'un trouble alimentaire, vous vous demandez peut-être comment on peut continuer à manger quand on a mal au ventre tellement il est rempli et qu'on est écuré. En fait, les TCA coupent des sensations corporelles et d'autres s'en créent à la place. Les connexions entre les pensées et ces sensations se dérèglent ainsi totalement. La faim ne m'envoyait plus les mêmes signaux que chez une personne qui n'est pas malade. C'est ce même mécanisme qui fait qu'on n'arrive pas à manger alors que l'organisme est dénutri et qu'il a certainement faim. On ne ressent pas la faim, ou les pensées du TCA arrivent à nous convaincre qu'on n'a pas faim ou bien qu'on ne mérite pas de manger. Et physiquement, on a le ventre noué, par exemple. Quand on continue à manger alors qu'on a mal au ventre, on continue à ressentir la faim, une faim insatiable, une faim sans faim. A l'inverse, quand je ne mangeais pas suffisamment ou quand j'attendais longtemps, le plus longtemps possible avant le repas, ma sensation de faim était d'abord anesthésiante, voire euphorisante, comme si je planais un peu. Avec le TCA, vous voyez un peu comment j'ai surinvesti en pensée et en émotion chaque repas. J'y pensais avant et souvent longtemps après. Manger ou non occupait également toutes mes pensées. C'est devenu un dilemme de chaque instant. Est-ce que le repas va bien se passer Vais-je craquer à nouveau Ai-je mérité de manger Toutes ces pensées étaient très effrayantes Pour me rassurer et me guider J'ai mis en place des rituels et des repères Des sortes de béquilles pour m'aider à avancer dans ce brouillard Car mes besoins, mes goûts, mes envies Tout ça est devenu un immense ciel nébuleux J'ai compris depuis que ces comportements Ne font qu'entretenir la maladie en fait Car les restrictions, les privations, les frustrations Conduisent forcément aux compulsions alimentaires cette mécanique logique, les médecins me l'ont répété bien des fois, avant que je la comprenne vraiment, avant que je l'accepte. J'avais beau savoir ce que je devais faire, je n'y arrivais pas. C'était au-delà de mes capacités et de ma volonté. À présent, je l'ai intégrée et j'essaie d'appliquer cette parole le plus possible. J'écoute ma raison. C'est plus ou moins facile selon les moments, mais je sais que c'est la voie pour guérir. Les symptômes sont vraiment très différents selon les personnes et ils évoluent dans le temps. Pour moi, certains ont disparu, de manière provisoire ou définitive, d'autres sont apparus. Les troubles alimentaires sont une maladie chronique. Ils s'adaptent en quelque sorte aux émotions que je n'arrive pas à gérer et qui me sont insoutenables. J'espère que cet épisode vous a apporté un premier éclairage sur la maladie. Si des symptômes font écho à votre vécu, je vous encourage à oser demander de l'aide. Plus le trouble alimentaire est pris en charge tôt, mieux c'est. C'est une maladie grave mais qui se soigne. Face à des souffrances insoutenables, c'est essentiel d'être accompagné, d'être écouté, de se sentir compris. La maladie isole beaucoup, on se sent démunis, seul, mais des équipes médicales, des associations, des structures spécialisées existent. Dans les prochains épisodes de ce podcast, je vous raconterai ma maladie au fil des années et mes différentes tentatives pour guérir jusqu'à trouver l'aide dont j'avais besoin au sein d'une structure médicale spécialisée dans le traitement des troubles du comportement alimentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt.